0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira.
2: Amiga, como tá? De fim de semana? Tu dançou
1: semana passada? Ah, eu dancei no, no patins. Era uma apresentação que já estava agendada da escola, assim, né? Da, da academia do, de dança. E aí, aquela, aquele clima, assim, de apresentação, ah, dos repertórios de balé, essas coisas, variações, as codas. E aí era, nós éramos as últimas a dançar. E todo mundo esperando a nova modalidade da academia.
2: Maravilhoso! Ah, Abriu um espaço ali de respiro, né?
1: Ai, ah, aí eu fiquei esperando, né? No frio aqui ficou, né? Que a gente falou, tava muita chuva, frio. E aí eu tô toda, assim, fanhosa. Lidemos com isso, hein, Pessoal.
2: E eu, sempre com a voz de lata, que preciso arrumar uns móveis. <risos> Isso, eu mudei de parede para ver se muda alguma coisa. Mas eu vim de uma sessão né, de trabalho corporal com um massagista. Ele diz, até hoje ele diz, ele não, não se considera terapeuta, porque ele gosta que a relação é. seja horizontal, né? Não ele me fazendo algo, mas nós dois trabalhando juntos, e eu tô meio aérea, porque eu tive uma sensação muito meditativa, assim. Falei, nossa, eu senti um negócio, eu fui descrevendo, ele falou, ah, você sentiu o Sushumna? No yoga a gente fala que é o canal onde passa a Kundalini, né? Eu falei, acho que eu senti mesmo, um lugar muito vazio, muito interno e muito longo, muito... E aí eu tô nessa brisa, assim, gente, tô esvaziada em algum lugar interno, sabe?
1: Inevitável você, eu conectar com o dia de ontem, assim, né? Que foi o dia dos pais.
2: Nossa Senhora! Manda!
1: Que pai é esse, né, gente? Que a gente sente esse vazio eterno. Não sei, um dia assim, mega estranho, tava um dia lindo aqui, mas dentro, assim, eu com essa sensação né, do corpo tendo que expelir, tendo que regenerar tecidos, tendo que colocar coisas para fora, tendo que é, repousar, mas também sem conseguir, por conta de um mal-estar. E aí, essa ter que lidar com um dia que as crianças também sentem um vazio, assim, né? O um mundo preparado para celebrar um dia e uh, ter uma ausência, um vazio, um e aí como é, parece que todas as tentativas ficam assim, só patinando no lugar, assim. vazio de sentido, vazio, vazio de significado, vazio de compreensão, é, é olhar para isso, é deixar o eco, assim. ah, 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 ah. e passar o dia, é uma coisa absurda.
2: Nossa, isso que você falou do mundo estar tá todo preparado para isso, né, e a que violência que é para grande parte das crianças essa ausência paterna, eu fico me perguntando assim, né, o quanto, tem muitas camadas nisso, porque na nossa história colonial, essa ausência paterna é é a realidade, né, e aí quando a gente pensa, aí eu volto com a minha crise com a psicanálise, quando a gente pensa a psicanálise, que é toda estruturada em cima dessa ideia de família pai e mãe, ela não cabe no no sul, gente, que no sul não tem pai, é tão mesmo né, a maneira como a relação, do que se espera de uma mãe, o que se espera de um pai, o, o dia dos pais é o dia para refletir sobre isso, né? Que pai que sabe quando que a criança tem que ir no médico, onde é que guarda a toca da natação, né? Essas coisas, dessas demandas, estou falando de um lugar muito pequeno, mas cotidiano, mas o buraco emocional que isso gera, né? Esse... Foi curioso
1: porque a gente assistiu no sábado o Capitão Fantástico. Então fez assim: pum, abriu um abismo para a gente se jogar dentro desse dia, assim, né? Que é um dia de celebração, claro, bastante comercial, mas que vem à tona muitas coisas e que esse filme chacoalha, né? Que eu acho muito bonito é que eu assisti quando foi lançado e e fiquei muito mexida e muito com essa essa referência rebelde, assim, mas dessa vez que eu assisti, eu fiquei muito com essa ideia de equilíbrio, assim, com a ideia de que nenhum, nenhum modo vai vingar sem o outro, assim, nem tão protetor demais e nem tão selvagem demais, nada se sustenta sem o olhar do outro, assim, né?
2: Agora que você falou também do Capitão Fantástico, acho que a minha, eu amo esse filme e eu tenho uma relação muito com ele da revolução, eu agora conectei esse lugar que é o pai que fica, né? A mãe pira, que já é super incomum, eu nunca tinha conectado isso com esse filme. Eu preciso ver de novo com esse olhar, porque agora se conecta com a peça de teatro que eu fui ver no fim de semana. Uhum. Uma peça que chama Agameno, é uma montagem do Carlos Canhameiro, aqui, um diretor de teatro de São Paulo. Trabalha muito com a Michele Navarro, que já esteve aqui com a gente no Ladeira Baixa. E a Mari também, que vai chegar logo, também já trabalhou com ele. É. Fez um, <risos> um E ele escreveu um monólogo. Que dura uma hora, mas a peça dura 12, porque a cada uma hora entra um ator novo e faz o um monólogo. E eu estava passando no Sesc, eu tinha visto que a peça estava acontecendo, mas eu nem tinha me programado para assistir. Eu estava passando, eu tinha tarde meu livro, e eu entrei para ver, aí eu vi o primeiro, aí a hora que mudou o ator e veio o segundo, eu fiquei, aí eu quis ver um terceiro, porque essa coisa de ver pessoas diferentes fazendo o mesmo texto, né, com cada um aborda, nossa, fascinante, fascinante. Mas aí eu vou falar, eu cheguei e estava um ator fazendo o texto, e é o texto de um pai de família que vai no supermercado, ele chega em casa, enfim, é bem do, do presente, né? Chega em casa puto com ele mesmo, puto com o comércio, com tudo, e aí ele soca o filho, maltrata a mulher. Aí, para conciliar a família, ele leva todo mundo para comer fora, e aí nisso vai entrando numa discussão sobre capitalismo, tragédia, né, ele cria um espelhamento de Grécia e Troia com países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, muito interessante. Mas a segunda atriz, na hora que ela entrou, ela trouxe o texto para o feminino, então é uma mãe de família que vai no mercado, depois chega só com a criança, só com o marido. Gente, aquilo me aproximou tanto do texto. Essa tragédia, tipo, colocar a mulher no centro da tragédia, sabe? E por que não, né? Ter a mulher que pira e vai embora e larga a família, ter a mulher que não aguenta, né? Que explode. Nossa, e agora você falar do Capitão Fantástico, me linkou as duas ideias, assim, que bom ver mães que não aguentaram mais também.
1: É, quando você falou da psicanálise, aí eu, eu esperei desenrolar um pouco mais o assunto para dizer, assim, que é só o papel, né? É, é, é simbólico quando fala pai e mãe, né? É o lugar da da lei e do do afeto, assim, que as coisas estão juntas e não é quem ocupa esse papel, ele vai ser sempre trocado o tempo todo. E dentro da gente isso, né? Criando facetas de como que a gente lida com com essas leis, né? Esses limites e esses acolhimentos, assim. E você falar isso do, do mundo feminino que a, abre para outra leitura, né? Isso ontem, assim, eu tava assim, não, vontade de tirar um selfie e falar parabéns para mim. <risos> Só me conectava com esse lugar rancoroso, às vezes, e muito de comprovação e de. E, 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 a, e deixei o dia passar, assim, tentando sentir. Aí eu tentava né, o, o meu namorado atual, é pai, só que não tava com a filha, então essas ausências, também, assim, né, e, e também não, não cabia substituir, não, não cabia eu emprestar ele como pai dos meus filhos e nem ele emprestar os meus filhos como filhos dele, assim. então, era, assim, uma troca sem, sem conexão, assim, algo que a gente não, 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 não tem como completar, só tem como você saber que aquilo está existindo, aquele atrito, aquela fricção, querendo também um certo, de, certo tipo de reconhecimento por fazer um papel de dois, né? O papel do, da mãe e do, do pai, né? De dar limites e também acolher, dar limites e também acolher e fazer funções práticas que geram uma mega sobrecarga, né? E a física, né? Que tô também agora lidando com essa questão F, é, caiu a imunidade. E, e eu sinto isso também, que bom que é ter mulheres que estão tomando consciência nisso de de se dar limites também. Se alguém não deu o limite, elas se permitem dar o limite, né?
2: Nossa, vital, fundamental. Acho que o mundo tem caminhado né, nessa reflexão e as mulheres estão mudando de postura, muito evidentemente. As as figuras maternas, não vou nem dizer mulheres, mas agora que você falou dos papéis, né? O papel paterno, ainda acho que a gente precisa mover para além do patriarcado, que é muito desafiador. Acho que a gente tem que olhar para outras culturas que estejam além desse modelo, porque na nossa cultura não tem modelo. E o patriarcado é horrível, né? E vem desse papel, de como esse papel está desenhado.
1: É engraçado, porque está tá tão vivo, assim, tão carne viva, a história que, que, tanto no filme quanto o que aconteceu, assim, né revelam essa questão do patriarcado, que é um... uma uma deturpação das ideias de como um ser humano precisa viver em sociedade, né? Então, ou é super protegido, que faz dele um consumista mimado, ou é ganancioso e passa por cima de todo que é tipo da natureza, todo que é tipo de sem humanidade, né? E é muito confuso crescer assim.
2: Nossa, que é um buraco gigante quando eu falo dessa coisa do patriarcado e também por estar com a peça fresca na cabeça, se a gente pensa que é essa figura do pai, que vai orientando que é a posse, o território, e que vai orientando também as relações de troca e consumo e pertencimento, não só posse, mas pertencimento a, 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 eu fiquei com uma frase da Bessa que falava assim, a tragédia começa onde tem riqueza, né? onde tem a posse, e aí é nos conflitos ali que isso dispara e se espirra e espirra para onde não tem nada né? no resto, os outros lugares do mundo que talvez tenham outras ideias é, e quando a gente pensa em sim, perspectiva né? caramba caramba, porque no fim Tem muito esse lugar dos despossuídos
1: também, né? Me fez agora aqui um portal à medida do que eu estou conseguindo hoje, né? O Abel veio me perguntar, mãe, não entendi esse poema do Oswald de Andrade. Então é assim. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol o índio tinha despido o português. Eu tive que explicar na minha rasa, raso conhecimento, eu tive que explicar o que, ele falou o que que é bruta chuva, o que, que é o, o eu tive que explicar o português estava sendo com a, a ideia dúbia de português da língua portuguesa e português do português que colonizou, né, o Brasil. E por que se fosse manhã de sol lá? Ah, porque se fosse manhã de sol, se teria iluminado o português e talvez ele se despisse do que ele tinha trazido de, né, como a cultura principal e aprendido um pouco indígena, né, dançado com os índios nu, quem sabe, né, e a gente foi agora. Foi há, há poucos minutos que eu tive que fazer essa, essa leitura com ele para tentar
2: não, e você está dizendo isso agora, semana passada, aquele o Joio e o Trigo, naquele canal que tem no Insta, publicou uma, uma leitura sobre o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, mas comparando com o que aconteceu agora com o agronegócio e essa perseguição né, aos povos indígenas, às terras indígenas, toda essa questão da demarcação, E aí eles trazem que toda vez que tem uma concentração absurda de riqueza, é preciso uma guerra cultural para justificar. Então eles falam, na Idade Média foi assim, a Silvia Frederic te explica isso lindamente lá no Caliban. E agora, nesse Brasil, que desde 2016 está defendendo armamento, está defendendo grilagem, está defendendo garimpo, está defendendo agro, a guerra cultural é com pensamento, né, de humanidade progressista, que vai reconhecer o saber, o valor de toda a contribuição dos povos originários, e aí, a hora que coloca essa perspectiva, a gente fala, mano, então, assim, estamos no meio da Idade Média, né, a gente não vai ver a salvação, a gente vai ser queimado, é isso, né? porque é um processo muito muito fortalecido nesse senso selvagem da apropriação, da exploração. Para reverter isso, era preciso uma consciência humanitária. que assim.
1: portal bonito, um entrado.
2: Pelo outro, pelo diferente. Olá, ouvintes do
1: Ladeira Bauche Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se barra ladeira Estaremos lá. Beijo a Bausch!
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: Eis que chega, nossa, é que convidada especialíssima. Como, como falar da Mariana? Lemos nesse podcast. Que já passou, a Mari, só para te saber, a gente já passou por, pelo abismo da maternidade, ausência paterna no dia dos pais... Já citamos Michele Navarro, Carlos Canhameiro aqui, Anto Fassan. Oswaldo de Andrade. Então, Oswaldo Andrade, <risos> povos indígenas, o Caliban e a Bruxa, foi a última. <risos> e aí tu chegas,
0: <risos> Meus amores, cá estamos.
1: sou oh, bem-vinda.
0: Obrigada. Salve. <risos>
1: Bem-vinda, Mariana Lemos! É um episódio já predestinado,
0: né? <risos> desejado, muito desejado, né?
2: É isso,
0: o desejo tem muita força.
2: Pronto, a gente vai sempre fazer aquela pergunta de pedir para tu se apresentar, dizer quem é você na ladeira, e aí ao longo do episódio a gente vai contando também para quem ouve a gente, da nossa conexão, <risos> onde é que nós constelamos todas, mas...
0: Eu venho acompanhando vocês, né? Desde sempre, <risos> desde que a gente se conhece, <risos> mas na ladeira bastante. Vocês são mesmo uma grande companhia. E eu fico ensaiando várias vezes, meu Deus, o que é que eu vou dizer quando chegar a minha vez? Estou <risos> lixada quando chegar a minha vez, estou lixada, mas tem uma coisa que me aparecia sempre, e era a imagem mesmo. É, de uma pessoa descendo assim, do corpo descendo a ladeira e, e aquilo que mais sente é o oito mesmo é aquela coisa da bacia bem poderosa quando tu soltas os joelhos e deixas mesmo acontecer o movimento estás a ver que assim é gostoso nessa ladeira e ladeira essa acho que sou uma pessoa que tem a ver que quando chega muito perto do abismo ou da ladeira ou de uma estrada ou de um caminho onde tu tens que deixar a mesma coisa seguir, eu solto a bacia mesmo <risos> e vou. Sou da dança, sou, inclusive estava comentando com amigos no outro dia, esta coisa da gente estar tá sempre a atualizar a forma de se apresentar, né? Então gosto muito ultimamente, nos últimos anos, de dizer que sou uma artista da dança, porque isto é mais aberto, é mais amplo, né? É, comecei a dar aulas muito cedo Então a coisa do professor está muito presente Da professora está muito presente Mas também não consigo imaginar a vida Sem ser bailarina Sem descobrir o que é, que é isso da improvisação Sem ser performer Sem ser criadora Sem ser acompanhadora de percursos A Mariana Lemos esta pessoa Que está aqui agora falando é, Muitas coisas E mais muitas coisas Que foi descobrindo Como ser através da dança e acho que essa é a diferença, é a chave.
1: Bem, você já falou aí da bacia, se apresentou da ladeira. Eu vim assim
0: bem despida.
1: Já conectou aqui uma coisa. Já?
2: Uh!
1: É... Eu tô assim bem constipada. E tô lidando com isso. e nem você falou da bacia. Olha as conexões. Eu tô assim, hoje só conexão. E aí hoje eu vi assim a relação bacia e e boca, né? E eu só vou. Posso fazer essa pergunta para você, né? Porque fez assim: ó, <risos> você falou da ladeira. <risos> ai, para meu. trabalhar com assoalho pélvico, por exemplo, precisa também aprender a liberar a boca. Ah, e aí, faz ai. sentido também para liberar a bacia, se colocar no mundo, arrebolar pelo mundo como também a voz também pode ecoar nisso, né? Eu acho que foi assim, caiu agora, que acabei, né, Paula? Acabei de escrever isso aqui, fez assim, atum! <risos> Só pode ser para você, esse <risos> Caminho de conversa por aí, assim, soltar a pele, soltar a boca, soltar a voz.
0: Sim, e eu talvez acrescentaria que outro dia tava nesta coisa de ser insistentemente pesquisadora, né? porque acho que isso também é uma coisa que é interessante trazer aqui, esta prática de ser uma artista da dança também me trouxe uh, a pesquisa constante e diária para estar pronta para nada, para tudo. É a nossa grande, grande, uh, acho que o grande crescimento. né? E outro dia estava no estúdio dançando, um, e retomei as práticas que fazia quando tinha para ir, sei lá, 17, 18 anos e descobri a dança oriental na minha vida. Dança oriental, barra dança do ventre, barra dança que vem desta visão orientalista que migra e, né, e nós nos deparamos com ela e eu mesmo lá na minha cidadezinha no Brasil, porque eu nasci numa cidadezinha muito pequenina que se chama Porto União, rodeada por água pelo rio Iguaçu, na minha cidade também tive acesso muito cedo, curiosamente, a isto, a esta dança. Há uma migração forte libanesa e turca lá naquela região e eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas maravilhosas e desde aí o lugar do trabalho na pelve, na bacia, no início, claro, sem nenhuma profundidade, só pela fantasia, também é um lugar interessante, eu acho, um, começou a aparecer na minha vida. E eu estava a dançar em 2022, agora aqui em Lisboa, esta semana, me preparando. Estava a começar a me preparar. A pergunta de sempre, o é que, que é que eu faço para estar pronta aqui agora, para fazer o que tenho que fazer? E apareceu-me logo, pela primeira vez, uma conexão muito, 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 mas muito forte, não teórica, mesmo prática, entre... O chão que abre para receber os pés e a vibração e a velocidade do movimento da bacia, que eu achei uma coisa mesmo muito poderosa. Portanto, continuei e falei: bem, nunca fiz chimis, não sei se conhecem o que, é que é o chimis, que é a vibração, com tanta velocidade, como é que é possível? E estava mesmo, mesmo a pensar que toda vez que eu volto, há uma escuta mais apurada. Como é que o meu corpo pode estar pronto para dançar? se abre, abre a pergunta, abre o trabalho, abre as conexões e foi um sabor muito novo, muito novo. Não sei se tem muito a ver com o que tu dizes da voz e da palavra, eu acho que para mim tem talvez mais a ver com prontidão, Ju. Uma prontidão que é a abertura, que é... A potência no sentido de vai abrir um caminho se eu ouvir este lugar, porque este lugar irradia muitas conexões. E foi uma grande descoberta, apesar de já dançar isto desde que eu tenho 17 anos, né? não vou dizer quantos anos eu tenho hoje. (risos) Foi novo, foi. Olha, olha! Como é que é possível, então, o trabalho que dessa escuta afinada de um lugar do corpo, que no meu caso e acho que muita gente ressoa este lugar da, do trabalho da pélvis né? do trabalho da bacia, do trabalho dessa, dessa trama que sustenta aqui a, a criação, a potência criativa do corpo, é, esse lugar é um lugar, um lugar que eu gosto muito de nutrir e de, e de olhar para ele com força. Sobre a voz, eu ontem estava a falar com um amigo nosso, que vocês também conhecem, que é um performer. Fazia uma década que eu não via, E ontem encontrei-me com ele, curiosamente, que é o Bernardo Chatião Bernardo Chatião aparece na minha vida, não vou contar como, mas reapareceu, dez anos depois. E tivemos uma conversa incrível, inacreditável mesmo, sobre a improvisação e sobre esses caminhos da criação. E eu estava-lhe a contar que nos últimos, sei lá, nesta última década, precisamente, posso dizer que é na última década, a improvisação como um lugar muito forte na minha prática de criação, como a ferramenta. E eu chamo mesmo improvisação sem pudor. Né? A gente discute muito epistemologicamente o que é que isso pode ser, mas para mim tem mesmo a ver com este lugar onde a intuição a magia, a poesia e todas as ferramentas que tu podes ter trabalhado ao longo da tua vida aparece mesmo assim com toda a força na hora que tu trabalhas, escutando o momento, né? E isso tem sido mesmo um lugar muito, muito forte. E eu estava-lhe a contar, no último ano eu resolvi fazer um dei-me uma prenda a mim própria nesta coisa da vida, do trabalho de ter que trabalhar muito, dar muitas aulas e e, e fazer o trabalho ser o lugar de sustento, disse, não pode ser só isso, eu tenho que continuar a ser quem eu sou, eu tenho que encontrar brechas para continuar a, a pôr-me num sítio também que, que vá deslocar a Mariana desse lugar só funcional, vá provocar qualquer coisa em mim, vá trazer para o mundo alguma coisa que interesse, né? porque não é nunca só sobre nós, no movimento. E então comecei a fazer, uma vez por mês, no nosso amado SEM, sempre em movimento em Lisboa, uh, uns duetos, onde uma vez por mês eu convido, uh, neste caso tem sido um músico, tem sido mais, uh, tem sido mais homens, por acaso, porque eu tenho encontrado poucas mulheres improvisadoras nesta zona da música que me tem interessado, tem mais a ver com frijais experimentação, improvisação livre. Então, uma vez por mês... Eu convido alguém com quem eu posso ter uma relação de uma vida inteira ou com, ou conheci ontem para, de improviso, eh, criar um momento juntos. E tem sido brutal, brutal. E vou continuar a fazer isto. Não sei como, mas vou. Uma vez por mês eu vou fazer isto. Para chegar à voz, curiosamente, começou a aparecer uma coisa que é, pronto. Ali é o som. Que é o mote da conexão. Né? Eu convido, chama-se ao mesmo tempo, convido sempre alguém que tem uma experiência grande na improvisação, na música, para fazer este encontro. E vamos através do som criando um momento. E de repente, eu começo a falar imenso, começo a conversar com as pessoas, começo a trazer as pessoas, a fazer perguntas, porque há, há um lugar onde só o verbo dá conta, que é impressionante. E então tem-me aparecido muito um lugar onde parece que a improvisação, a prática da aula, então o improvisador, o criador e o bailarino se encontram com muita, muita força, porque parece que aquilo não é nem uma aula, nem uma performance, nem um concerto, aquilo é uma experiência que trabalha mesmo essas camadas todas e tem sido tão interessante, tão interessante. Porque às vezes eu tá, estou a dançar com penso assim... Opa, será que as pessoas estão a ouvir o que eu estou a ouvir? Olha essa preciosidade. Então vou fazer a pergunta. E sai a pergunta. Vocês estão a ouvir? Vocês estão a ouvir isto? O que é que vocês... Pronto. Às vezes sai mais neste tom de pergunta. Às vezes é uma partilha. Às vezes é um devaneio. Às vezes é um ponto de conexão. Qualquer coisa que eu estou ali a, a atravessar. Às vezes se calhar é um pensamento do, do outro que eu pus. O lugar da fala está muito conectado com o lugar da criação, com o lugar da, da dança, com o lugar da, do atrevimento do, do, da improvisação, do atrevimento da criação. A afinação da voz como um lugar mesmo de, de potência criativa, isso tem me interessado bastante.
2: É isso, imensos, imensos lugares aí de conversa, pronto, Desde lá da, da história dos movimentos da pelve, da dança oriental, até a improvisação, a música. Eu, semana passada tivemos a, a história das danças juntas, né Mari? Uhum. E, e tem sido quase uma surpresa para mim ainda sobre essa questão da pelve. Ah, percebi o movimento das bailarinas né dos anos, primeiros anos do século XX, que... Todas essas maravilhosas, né, que a gente fala tiveram a voz. Foram as primeiras mulheres a falar, a se colocar, Isadora, Ruth Sandeni, Lloyd Filler, a própria Marta, Josephine Baker, Todas passaram no (risos) cabaré antes de serem ouvidas. (risos) Eu acho isso muito maravilhoso. Maravilhoso eu dando aula lá para os meus alunos, né, Do que são uma geração mais jovem, falo, gente, é tipo a Anitta, sabe? A Anitta, agora as é pessoas que... escutam que ela fala que é para votar no Lula e não sei o quê, mas assim, que lugar, aí eu vou entrar no assunto mulher aqui, né, Mari, contigo, né? Que lugar é esse dessas mulheres que dançam, que também vai, eu não gosto muito da palavra empoderar, mas vai trazendo essas camadas de escuta, de percepção de si, de percepção da própria expressão que afina uma comunicação. Isso tem a ver... E aí me interessa né? pensar o que, que tem a ver dança com o feminismo é, ou qual é a potência de pensar essa conexão. E tu aí também, não sei se tu quer abrir aqui, eu tô longa estrada de escuta, de trabalho com corpos de mulheres... Corpos de mulheres em muitas situações, trabalhadoras do sexo, freiras. Me interessa muito te ouvir falar sobre mulher aqui na ladeira. Pois.
0: Não tem como, né? Eu estava a pensar, estava te ouvir e estava a pensar. Tem uma coisa que às vezes eu acho que é um bocado quase tabu na dança. Pode ser um tabu meu, né? E é esta história do prazer. De tu poder sentir prazer naquilo que estás a fazer. E poderes proporcionar prazer também a quem vê ou a quem experimenta né, contigo, ou numa aula, ou ou sei lá, ou mesmo como público, como espectadora, espectador. E esse lugar, quando eu trabalhei mais né, profundamente com corpos, como tu dizias, de mulheres, há uns anos atrás eu... Fiz parte de um projeto que durou uma década também as coisas, aqui uma parte, no outro dia, outro dia não, uns anos atrás eu conversava com a Cristina Greiner também é uma pessoa que a gente admira bastante, mutuamente, sobre o tempo que demora para tu amadureceres uma pergunta na tua vida um trabalho, né e estávamos as duas a brincar que realmente 10 anos é o um mínimo em cima de uma coisa para poderes dar um salto. Portanto, eu tive 10 anos a trabalhar com mulheres trabalhadoras do sexo, com muita gente linda, vocês passaram por lá, tiveram junto ambas, é um trabalho que é o 100. Tem que falar isso, né? o SEM, portanto dizer, porque a gente parece que está aqui em casa, mas muita gente não conhece, o Centro em Movimento, que é esta estrutura, coração, pulsação, forma de vida, de pensar e de criar a dança, o corpo, o movimento, existe em Lisboa há mais de quase 30 anos, Hum, houve uma altura que nós criamos uma prática comum e era focada ou que abriu um espaço para receber mulheres trabalhadoras do sexo e isso durou longos 10 anos e teve muita reverberação e tinha que ser uma ladeira só sobre isso <risos> mas o que, o que é que abriu aí? o que é que abriu para para Mariana Pessoa para Mariana Bailarina e para as pessoas que eu sinto que foram acompanhando e os feedbacks que fomos recebendo? Justamente, a, a primeira das coisas que abriu é, uh, eu lembro-me da primeira vez que começamos a trabalhar toque e eu pensei, epa, vai demorar para que o toque não seja, só, uh, não seja tão sexualizado ou para que o toque aqui dentro deste trabalho não tenha esta conotação, para que eu sinta é que nós possamos estar num lugar mais uh, horizontal porque as mulheres começava logo um riso uma brincadeira <risos> até me lembro numa aula que a Ju estava presente não sei se a Paula estava que nós fizemos as espirais no chão eu nunca mais me esqueci daquilo estava a tocar estava a tocar as que o Fela e já não sei o que, é que estávamos a estávamos a ouvir estávamos a ouvir África África esta África da Cora esta esta África que traz um lugar muito muito escutante no corpo e começamos a fazer aquelas espirais para quem é bailarino vai perceber onde um corpo deita em cima do outro e tu vais assim, rebolando pelo chão e atravessas a sala atravessas o espaço e aquilo foi uma risota aquilo foi uma coisa vai, meu Deus, e agora? O que é isso? Ah, e, e de verdade é, quando há muita história de vida marcada pela experiência da sexualidade não sem julgamento se é bom se é mal né se é uma vida de, de abuso ou se é uma vida por escolha não não, não tá está aqui isso em questão mas quando há esta esta pergunta quando os corpos se encontram e se tocam é muito é muita camada para que seja só sobre o top e aí eu chego na nossa Mônica Infante que teve aqui ai meu Deus do céu no outro dia que eu aprendi uma vez mesmo com ela ela dizia assim não precisa desejar nada mais quando você toca um corpo. Já está tudo lá. Não precisa ficar desejando coisas para o outro. Ouve de outra maneira, né? E então eu acho que para o meu corpo de mulher e para os corpos de mulheres que eu acompanhei, isso foi, é muito poderoso e é muito radical. Uh, até chegar o dia em que tu permites mesmo ter prazer na prática da dança ou do movimento e este prazer conecta com, com a liberdade sei lá, de poderes viver e sentir coisas quanta gente não sente as coisas né não sei, pode parecer muito básico isso que eu estou a partilhar convosco mas uh, às tantas eu tenho percebido que a simplicidade ou Esta ternura de olhar as coisas com com delicadeza. A Mônica também falava da gentileza no outro dia, né? Eu acho que isso tudo, para as mulheres, ainda continua a ser um lugar muito... Para chegar lá de verdade, né? Porque existe um estereótipo também que a gente trabalha, né? Que, Que existe uma delicadeza, uma ternura, mas como é que tu realmente consegues isto? Eu diria que é com muita camada, muito suor, <risos> mas sobretudo para que, a, para que este corpo possa falar por si, ou para que tenha um lugar no mundo, ou para que... acho que é preciso se conhecer, se tocar, sentir, é, se pôr no centro de um palco, ou, ou no meio da rua, ou <risos> ver e ser visto, e isso tudo a dança atrás, né? desde sempre, desde, né? desde o mês quinze. Desde quando, Paula? Que a gente trabalha sobre ver e ser visto. <risos> e então na história das mulheres, dos corpos de mulheres, isso... Camadas e camadas. Também outro dia estava... Fui dançar esta semana e passei por aquele momento que muitas de nós já devem ter passado muitas vezes, que é por mais que tenha a experiência de vida que tenho e de palco e de tudo, estava a trabalhar num lugar a céu aberto num espaço público, ia dançar e era a única mulher e tinha 10 homens no espaço. Entre técnicos, músicos, o gajo da... o produtor e não sei o quê. Aí eu me vi, tive que respirar fundo mesmo e trabalhar mesmo com toda a minha inteligência porque é preciso ser muito inteligente no jogo, quando tu estás em presença no corpo, porque ainda por cima aí uma mulher vai dançar, né? Uh! Ah, ah, ah continua a ser aquele fascínio, uh, tive que fazer ali um caminho, porque as tantas o que eu fiz foi ficar pequenina e só marcar quase a minha chegada. Depois pensei, fogo, continuamos assim e ainda me atrevi a partilhar com alguns deles, o que eu estava a sentir Disse ainda brinquei e disse, é pá, é difícil, né? sou a única mulher aqui, sou a única gaja, como a gente diz aqui em Portugal, e ainda vou dançar, vocês vejam lá, se podem fechar os olhos de vez em quando não ficarem só a olhar para mim, tá bem? E os É curioso como o corpo da mulher, e o corpo da mulher que dança, e os nossos lugares de presença no mundo, como é que a gente pode é, continuar a acreditar que é preciso continuar a trabalhar <risos> profundamente, numa tecitura de uma presença pessoa de outra maneira, porque as questões estão lá ainda, né?
1: Para mim, lembro-me desse dia que que eu te acompanhei nas aulas com as mulheres. E enquanto você falava, eu fui nesse encontro, aguçada nessa relação de, de movimento entre ambiguidades. Enquanto você falava desses corpos com memórias, né, em que o toque ia para via do prazer, mas que estava lá também a violência latente. E aí, de novo, vem prazer e violência, abismo entre prazer e violência, esse movimento, quadril e boca, assoalho pélvico e céu da boca, mulher e voz, voz da mulher. E hoje a gente está aqui com muita bagagem e encontro, eu acho, de corpos juntas, né? E a gente tá produzindo voz, ecoando nessa e aí, ladeira, assim. Eu tenho, assim, uma admiração imensa pelo seu trabalho, pela sua sensibilidade. quanto a, quanto a modificação, quanto o movimento e quanta sintonia que essa esses encontros, essa continuidade, essa acompanhar ressoa, né? Eu acho que se a gente tá hoje ladeirando é porque faz parte disso, essa voz, essa esse ecoar, assim, de de presença e de corpo e de questão nem tenho nenhuma questão tenho só estava <risos> esperando que eu tivesse questão é só isso mesmo <risos> essa esse encontro assim que bom que, que feliz que eu tô de da gente poder e quanto quanto quantas quantas horas a gente vai ter <risos> para falar mais e mais assim mas eu queria que a conversa continuasse nesse nesse nessa latência entre estar tendo prazer e inteligentemente sabendo que a que a violência pode estar aí a qualquer momento. É, Ju, é muito
0: isso, é muito isso. E eu agora posso dar o salto para o futuro <risos> ou para o presente neste caso, que, né? Também aqui a ladeira sendo este espaço que compartilha histórias de vida e Histórias de vida na dança e caminhos, acho que pode ser interessante ir partilhando isso também, né? É, eu, eu, depois de tô quase 20 anos em Lisboa, em Portugal, e vim para cá, sempre é, vim para cá porque essa história eu também gosto sempre de lembrar, que é, eu terminei a Unicamp, fiz a Unicamp no Brasil, Dansei com a Holly Cavrell, que é uma grande maga, mestra da bacia. <risos> Aliás, isto era outra outro, outra, lá Isso Não dá. <risos> Porque eu estava aí até compartilhei isso com a Paula. No outro dia, houve uma altura que a Holly fez uma cirurgia e ela trocou as duas uh, cabeças de, do, de, do acetábulo da bacia. A bacia dela ficou mesmo sem poder dançar, sem poder mexer. E na altura eu estava, tinha terminado o curso e estava a trabalhar com ela. Olha lá essa história. E ela dava a aula falando e eu era o corpo dela. Isto é super forte. É. <risos> eu vivi isto com a Rola está a aparecer muitas vezes ultimamente. E a Lídia Laranjeira também teve um bocado nisso depois, depois de um tempo. É, é. olha, estou toda empiada. E, e era impressionante, porque assim, também eu nunca fui aquela bailarina tecnicamente perfeita, né? Nunca tive, não fiz um caminho técnico na minha vida. Eu fui atravessando as coisas e de repente eu estava a tra- trabalhar com a Rolly, que é super técnica, mas que ela tem ali uma pulsação de criação que transcende, vai muito à frente. E então era possível que a Mariana Lemos pudesse trabalhar com a Holly e até pudesse dar a aula e ela ia falando é, é, é impressionante era um trabalho mesmo tão, tão tão apurado tão apurado que era possível dançar e ser o corpo dela da voz olha olha o corpo da voz da Holly Rolinha amada vocês têm que chamar ela para aqui que ela é mesmo muito maravilhosa ela mulher tem muitas histórias e e olha, agora fiquei aí, porque isto é muito forte mesmo. Pronto, então, pois, fiquei para aí quase oito anos na Unicamp e depois estava assim a pensar, foi quando conheci a Mônica e disse, opá, eu, eu sei algumas coisas sobre a dança, mas não percebo nada do corpo, não sei o que é isto. E foi aí que eu encontrei nas pesquisas o site doido do Sain que era maravilhoso, cheio de e li um texto da Margarida Bustin, que é uma das pessoas mais incríveis, que trabalha corpo, escrita, voz, através da escrita. E disse, oh! e ainda brinquei, a Mônica trouxe nisso no outro dia, né disse, pá, eu quero, eu quero não sei o que é, mas quero. E foi assim que eu cheguei ao sei foi, foi mesmo aí deste lugar. E então estou tô, tô em Lisboa, há 20 anos, fiz este caminho de vida, de filosofia, de trabalho junto com a Sofia, meu pai, o Peter Michael Dix, e uma série de pessoas que fazem parte dessa constelação que é o sangue, que aparece muitas vezes aqui na ladeira, porque também é a Ju e também é a Paula. E passado esses anos todos com muitas histórias pelo meio, eu fui mãe, fui mãe, sou mãe da Lara, que tem sete anos hoje, uma experiência de bacia também muito poderosa, porque a Lara. Ficou sentada, não quis virar e eu fiz tudo que eu podia e não podia para poder parir a Lara e não deu. Teve que ser cesariana, mas tá tudo certo. pois eu descobri que meu útero tem uma forma de coração, tem um certo, assim Então, ela, o que aconteceu? Ela não virou na hora que ela devia virar. Então, ela cresceu muito e ficou presa. E aí, fui mãe da Lara e muita coisa aconteceu a partir daí e eu me separei. Tô, tô, tô vivendo uma separação há dois anos e nesse caminho abre um mundo, né? É quando tu te vês outra vez, um mercado de trabalho, mãe, 40 anos, uma série de coisas, agora está a aparecer a vida pessoal que atravessa sempre, né? A bailarina e a professora e pronto. Pensei: preciso, preciso de encontrar uma estrutura diferente para a minha vida, preciso re- recomeçar olha lá, mais uma oportunidade vamos embora e alguma coisa vai acontecer certezinha se eu ouvir este movimento que a vida convidou e que eu me atrevia a ir lá alguma coisa vai interessar para o mundo para além de estar a mim mesmo, então vamos em frente na confiança quando tu teces a tua singularidade é mundo também lá fui eu e aí apareceu uma oportunidade de trabalho tem a ver com com educação, tem a ver com assumir uma direção pedagógica de uma escola, que em Lisboa em Portugal é uma coisa raríssima de aparecer, porque nós não temos a estrutura que o Brasil tem, curiosamente. Um, e então eu fui convidada para, ser, para assumir a direção pedagógica no Conservatório de Música e Dança, que é juntar coisas que eu tenho dedicado bastante a ouvir, E isso vai trazer uma estrutura diferente para a minha vida, não é? De mãe, de mulher, de trabalhadora, de uma série de coisas. E vamos entrar entrar por esta via. E aí, minhas amigas e meus amigos, começa toda uma luta. Porque, para variar, a vida não é só na dança, mas a vida nas artes é, é... Quando tu trabalhas fora do sistema, se tu chegares alguma vez na tua vida e tiveres que entrar dentro do sistema, vai aparecer o impedimento. Porque estiveste sempre fora, né? estiveste sempre ali a construir um caminho. E então eu comecei e deparei-me com uma barreira burocrática enorme que me traz outra vez o quê? Apesar da Mariana Lemos estar em Portugal há 20 anos e ser portuguesa, ela é brasileira e vai ser sempre brasileira. Você sempre este corpo que saiu de casa e que está com a sua casa às costas, mas está noutro lugar. Então a barreira de, de, da imigração, a barreira de, do racismo, pá, tudo. Vocês não imaginam, apareceu tudo outra vez. Então eu tive a oportunidade outra vez de ter que atravessar as brechas e, e, e encontrar uma forma de, de poder assumir esse, esse trabalho. E aprendi para variar, foram seis meses, Então nós estamos a chegar aqui nos últimos seis meses. Viu? Aprendi imenso e agora posso ajudar outras pessoas que quiserem fazer isto para mim. Deixo aqui a dica outra vez. Se tiver mais gente que quiser vir para Portugal trabalhar dentro da educação, falem comigo. <risos> MiriamDapriceLemos, arroba gmail.com. Podem me escrever, porque eu tenho o maior prazer em ajudar. <risos> abrir caminho, porque é preciso continuar a acreditar que as brechas existem até quando tu achas que a coisa não é possível, mas outra vez o que a maturidade e a dança me ensinaram, recua silencia acalma respira é, continua confiando aquela coisa, né? é Sofia e improvisação, e continua a confiar que vai aparecer e foi só assim que eu consegui atravessar impedimentos burocráticos, com muita gente a me ajudar, mas traçando, ainda né? atrás do que era preciso, mas a dança me ensinou muito é, confiar, e pronto cá estamos, você agora professora senhora professora, diretora <risos> tenho milhares de dúvidas outra ladeira educação, ai, ai, ai ai, ai. formar crianças <risos> Mil perguntas. Já viu? temos três,
1: três próximas ladeiras, Mariana. Já bora escrever o projeto porque é desse jeito <risos> um ano todo de ladeira, <risos> Mariana
0: Lemos. Oh, meu incrível.
1: Jesus.
0: Toda vez que tu está por cima de uma coisa isso, olha isto eu posso partilhar que eu acho que pode ser interessante para quem estuda cor porque toda vez que tu está por cima de uma coisa um, por isso é que a gente fala muito no SEM, por exemplo, que não tem a ver com temáticas, a pesquisa o trabalho, tem a ver com a potência mesmo da coisa toda né? vez que tu te aproximas da coisa tu podes mergulhar nela e ela pode ser pode, é isto, pode ser a tua próxima década de vida que vai fazer a diferença na tua vida e numa série de pessoas que podem atravessar isto ou continuar ao teu lado às vezes a gente se assusta quando as coisas mudam ou quando o foco muda, ou... ah, mas uh, há, sempre, há sempre a, a, a porta aberta para tu mergulhares e, e lá nas profundezas, e, mas sempre com um sorriso no rosto, com uma leveza, por favor. Porque também outra coisa que aprendi, e agradeço muito a dança e as pessoas com quem têm cruzado, que é... A profundidade tem mesmo a ver com leveza e eu não sabia disso.
2: Olha, eu digo que assim, há alguns anos eu não sei o que é leveza, eu sei o que é aéreo, mas não sei o que é o leve. É, pronto, para mim também o, o exercício de pesar e de incorporar a gravidade, aí vão alguns anos né? nesse exercício, está sempre por se fazer sempre se fazer o meu encanto com yoga um, dois encantos um, dois, né, mas a inversão, né, entrar nas posturas invertidas tem a ver com um, um outro mergulho aí na gravidade mas a profundidade sempre me interessa, mas eu vou num lugar <risos> que é difícil a volta é difícil, então agora tu falou a profundidade tem a ver com o ó, ah, ah, a sereia aqui quer, quer escutar eles <risos>
0: treca, pensa lá no relevé para tu subires e ficar assim mesmo eu tenho, eu tenho ouvido isso com os miúdos este ano outra vez né? não, voltei a dar aula para mim os 9 anos de idade então é aquela coisa assim de fazeres mesmo esta, esta esta subida para que isso seja algo que tu sintas na tua estrutura interna com uma leveza profunda ou com esse sentimento de ai tu a é voar né? sei lá, esses bailarinos pelo menos eu sinto assim tem que entrar muito a fundo com os pezinhos na terra diz que entrar muito fundo tens que ouvir esta linha fina eu, eu agora costumo dizer que é a linha mágica da dança esta coisa que está aqui que te liga lá e liga lá embaixo mas tu tens que entrar profundamente para subires e vais-te sentir o ser mais leve do universo há qualquer coisa aí nestas simplicidades que eu fico fascinada Ou quando tu tocas um corpo para ir lá fundo na faixa para tu realmente fazeres o hands-on. Tu tens que ter uma delicadeza. Tens que ter uma delicadeza no toque para ir na profundidade do corpo. Eu acho, pelo menos. Quando fazes amor a sério com alguém. É muita delicadeza. É muito profundo o lugar que tu vais, não sei. Olha, quando eu vi, ouvi o chimie no outro dia, tinha a ver também com isto. Os pés estavam tão fortemente agarrados à terra, tinha um sentido de gravidade para o fundo, para o meio da terra, para o interior da terra, tipo magma, assim, pá, a raiz estava tão lá que de repente, uh, parecia tipo solta, parecia que estava solta dentro do corpo. Outra vez a dança é ensinar, né? as estruturas são tão tantas teias que a gente pode tecer. Mas eu, Mariana, bailarina, gosto muito de ouvir esta. Para subir eu tenho que descer muito profundamente, mas tem muita delicadeza. Senão eu me estrupio toda, eu nunca mais saio do escuro, nunca mais só vejo sombra, nunca mais vejo luz. Para não ficar nesta coisa, estás a ver que e a profundidade são as trevas nestas, né, nessas dicotômicas, talvez, não sei. Para encontrar outras relações. Para encontrar onde é que a profundidade realmente interessa.
1: Bem, eu vou lá onde eu me emocionei quando você falou. <risos> porque tá. conecta é, aos cinco danças, quando eu, eu assisti o projeto do Fer, com as divas, bailarinas. E começa com a Cynthia Napoli, né? E a Cynthia Napoli começa descrevendo o movimento. E eu, já nos primeiros três segundos, <risos> eu desabei a chorar, meu corpo ficou assim... Porque depois que o Abel nasceu, eu me dei conta que eu só dançava ouvindo. E aquilo mexeu muito com ela, descrevia o movimento. Eu, eu embarquei nessa via onde a minha... A minha conexão com a dança era ouvir o que os outros estavam dançando ou a, a poética pela voz dos outros, assim, quando eu ouvia. Além de estar com ele, né? Mas a minha fuga, o meu escape era ouvir para poder dançar. E aí, quando você falou isso, eu embarquei nessa, nessa potência do ser o, a, o corpo da voz. Não sei o que é isso, mas para mim chacoalha muita coisa aqui. E quando você fala disso, né, de essa última questão do, da profundidade e leveza, para mim, quando você perguntou, tem a ver talvez com essa perspicácia do que a gente estuda na dança, que às vezes a gente não sabe, que a gente dá nome de técnica, às vezes a gente dá nome de método, às vezes dá nome de história, dá nome de várias coisas mas que tem a ver com essa inteligência de se conhecer e sentir e ouvir o corpo, que é tanto para você saber como se colocar dançando em meio de dez homens num espaço público, que seja para ouvir a vibração que vem da Terra e que é a mesma em sintonia com o teu corpo, seja como criar um podcast para poder falar e dançar junto com amigas, seja como produzir modos de continuar sobrevivendo e dançando e trabalhando e sendo mãe, passando por buro- burocracias né? e questões que daí vai em conexão lá com o primeiro episódio do Ladeira com os direitos humanos, com a Mamalim. Ah, tô mega feliz, eu tô mexidíssima, eu acho que é isso, profundidade para mim tem a ver com essa, quanto mais você conhece o que tá acontecendo e vai a fundo, ou tem essa perspicácia essa sagacidade de, de recuar, silenciar, você consegue atravessar na singularidade, né? A gente tem falado muito de singularidade também, eu e a Paula, que é onde acontece, né? Não adianta você se espelhar e é, é ir a fundo no, no singular, né? É por aí que eu estou que eu ouvindo.
0: E, e agora eu estava ouvindo também, estava pensando outra coisa que eu acho bem interessante partilhar, Uh, tem a ver com aproximar e afastar, a ver se faz sentido isso, mas neste caminho de improvisação uh, dos últimos anos aqui, com os músicos todos com quem tenho a colaborar, tenho tido oportunidade né, de estar uh, recorrentemente em contextos onde este corpo que dança, o que faz, do meu ponto de vista, mais interessante... É permitir que se possa ouvir de outra forma a, a própria música que está a acontecer, né? faz aqui um caminho, chama a atenção para a escuta. Mas lá de dentro da dança, que eu acho interessante partilharmos também essas coisas, quando tu estás dentro da dança, há uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade... E acontece sempre, todas as vezes. Eu vou chegando muito pertinho, muito pertinho dos músicos, muito pertinho, e às vezes não dá para encostar. Às vezes aquele corpo está ali a tremer de tal maneira, ou está tão fechado, ou está tão. que tu não consegues tocar, mas muitas vezes, para falar de toque e de encontro outra vez, tem-me aparecido como. aparece sempre como um lugar de trabalho mesmo e de, de acontecimento, do de, de coração, de coração do acontecimento. É possível que o encontro possa ser tocado? É possível que exista isso? Então, várias vezes eu me vejo, e outro dia a Paula estava-me a falar disto da perspectiva, né? de ver, ver de longe, ver de perto. Muitas vezes o que eu faço é perceber como bailarina estou a, dia a dançar, ou ouvir, ou me deixar atravessar pelo que está a acontecer, enfrentar para os olhos e vou na direção da pessoa. <risos> E às vezes é possível encostar fisicamente, mesmo, cara. E às vezes, até o olhar dele vir assim olha para mim, e há qualquer coisa que acontece muito poderoso nesse encontro. E depois, às vezes, até vir para o lado para olhar para as pessoas que estão junto, acontecer conosco, e também há qualquer coisa que acontece nesse olhar que toca, né? tanto esta profundidade leve, não é? Esta profundidade que vem com leveza. Para mim também tem a ver com, to- com a possibilidade de tocar e ser tocado, com a pergunta sempre presente do é possível é possível que o encontro aconteça? É possível haver um encontro ou não é? <risos> há desencontros, né? há muitos desencontros e ainda bem que também fazem parte do caminho. Estou muito curiosa com isso, aproximar, chegar tão perto, hum, às vezes não dá às vezes não dá para encostar, mas 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 está lá, está lá o espaço entre os corpos, está lá a vibração entre os corpos. Às vezes só tem oportunidade de parar e estar mesmo. Muitos bailarinos, muitas muitas de nós já viveram isto, né? Parar e estar de frente para as pessoas ou estar não há não há, não há fala, não há gesto, não há pergunta, há só tipo estamos aqui, estamos juntos, bora, conecta o eu continuo a achar que a experiência da, da criação no momento, da improvisação ou do encontro, através da dança, da música, ela é mesmo... pode ser um, um lugar muito poderoso de, de... reverberar essas perguntas todas sobre encontro, sobre profundidade, sobre estarmos juntos, sobre sentir coisas. Sim e deixar a ser atravessado por elas, eu continuo a acreditar muito na nos encontros que a dança proporciona.
1: Eu acabei não falando que essa questão da profundidade, da sagacidade de entender o que está acontecendo e escolher.
0: escolher. Sentir
1: e escolher o que se entende de leveza, né? Escolher estar junto é uma escolha, né? a conexão é uma escolha.
0: E essa pergunta também, né? É possível estar junto sem ver, sem encostar sem fisicamente? Pronto, nós atravessamos uma pandemia, né? Acho que estamos todos com essa pergunta muito presente. É, pronto, o mundo virtual nos trouxe isso também, como experiência muito forte. Eu acho, a gente sente que está junto com as pessoas também. Hoje em dia, é tátil também, é outra coisa que acontece. Eu acho que, ao fim e ao cabo, tem a ver com o encontro mesmo. Eu lembro sempre do Peter. Lá está, Peter Michael Ditts, que é um bailarino, artista dinamarquês, que é uma das pessoas que ajudou a construir o 100 e que ajudou a construir muitas coisas por aí. É um grande mestre para nós, as três, eu acho, também. Posso dizer isso? Eu aprendi a delicadeza com o Peter. A gente, ai, o Peter é aquela coisa, é aquela... Fúria, aquele leão, aquela coisa. Eu aprendi com o Peter o antes do beijo. Eu nunca me esqueço disso. Primeira vez que ele propõe, o Peter propõe uma prática que é os corpos estão. Não sei se vocês tiveram oportunidade. Os corpos estão muito perto. Outra vez, lá está as memórias da dança, né? Mesmo o hands-on, tipo o antes do toque, né? É a mesma coisa. E ele propõe, tipo, os corpos muito pertinho, muito pertinho, muito pertinho. Como se fosses dar um beijo, mas não o dás. É este espaço entre o antes do beijo. É, olha, é uma prática linda para fazer. Toca tudo a fazer. É? <risos> tudo a fazer o antes do beijo, vá. Ouvintes do Ladeira vá.
2: É um de bom. novo, de novo, conduza aí, Mário. Todo mundo vai fazer desafio. É
0: Aquela parte que vocês pedem para eu dizer, né? olha, eu já revolucionar tudo. Já sei a vossa metodologia. São então, dois corpos, ou podem ser mais, mas eu acho que dois, neste caso, é mais simples. Dois corpos escutantes abertos a pulsar a possibilidade do encontro. E caminham na direção um do outro, mas na direção de si próprio. Vão ao encontro. E quando chegam muito pertinho, muito pertinho, muito pertinho, até podem sentir os lábios quase molhados. Podem podem mesmo sentir isto. Mas os corpos aproximam-se tanto, 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 tanto. E sentem este calor, esta coisa que passa. Quando um corpo humano se aproxima do outro com a escuta aberta, com disponibilidade, com entrega, é possível que haja um beijo. <risos> Mas é mesmo sobre sentir este calor. Portanto, chegamos mesmo muito pertinho do outro e deixamos a coisa for. Ir para onde quiser ir. <risos> Mas é sobre esse espaço que se cria entre os corpos. Um beijo na ladeira. <risos> eu nunca tenho ouvido, né? Um é... beijo na ladeira. A melhor forma de terminar. Um beijo. Eu sou chocada. <risos> Maravilhosa, Mari. Só tu. <risos> Paula e Ju, eu admiro muito vocês. Tenho mesmo... Tem tido um lugar muito, 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 muito poderoso, assim, de acompanhar e de sentir na minha singularidade o que ressoa o vosso trabalho, na vossa singularidade a potência do trabalho. É muito, muito bonito o que vocês têm feito e estou muito contente que o façam e que continuem a fazer. Se quiserem apoiar a ladeira, tem como! <risos>
1: Ai, Mari, muito... Nossa, que, eu acho que nem vou... Nem cabe muito agradecer demais, porque é isso, estamos juntas e, e vai acontecer outras, né? Estou <risos> bem certa
0: disso. No mínimo três mais. No
1: mínimo três mais, tem que acontecer.
0: Sim, mas tem que trazer a Holly Cavrel, a Lídia Laranjeira, vou deixar aqui os nomes...
1: Falta a ladeira para gente, a gente ah, chega tá lá,
0: gente.
2: <risos> e E tudo tu pode vir aqui também, assim. Tem algumas ladeiras que a gente faz com a pessoa a satélite, né? Mamelinha fez com Princesa Marinelli, a Maria fez com a Rose. Tu podia estar satélite aqui. A gente já tinha falado a Morena, né? Já não Ai, sei. Aí
0: com amor, eu acho que é isso. Muito bem.
1: Não tem, não tem fim essa essa ladeira aí, é assim, é fim
0: mas acho que é deixar também esse lugar, que nós nós somos muitas. Nós somos muitos. Muitas, como vocês gostam de dizer. Ainda não me habituei. Muitas. Ah, há muitos corpos aqui junto conosco. É muito fixe isso, é muito potente. Eu sou mesmo uma pessoa feita de encontros mesmo. Acredito muito nisso. E é muito
1: bonito outras pessoas que escutam e que às vezes não conheciam ou que já tiveram encontrado tiveram algum encontro com alguém e venham falar, venham falar conosco ou replica assim, tem gente que conheceu na ladeira e depois foi ah, é. trabalhar
2: Mari já falaste teu e-mail, mas deixa o teu tá. arroba, deixa aí o contato as pessoas te procurarem, te conhecerem quem não conhece
0: então é marianachristlemos arroba gmail.com também tem o e-mail da, ou talvez o Instagram da Afará, que é a produtora que eu tenho estado tá, nutri junto com a minha grande parceira, que eu não posso terminar isso sem falar o no nome dela, Lissandra Domingues. Braço direito, esquerdo, coração, cima, baixo, Lili Poderosa. Lili, grande parceira da Fará, e a Fará tem feito muito esse caminho entre a minha improvisação, entre Brasil, Portugal, quer ser ainda mais isso. Portanto, a Fará quer dizer ponte em urubá, tanto é esse desejo de ser ponte. Está no Instagram. Também tem a Lagoa, que também fez parte do percurso, o coletivo Lagoa, que é a Clara Bevilacco e a Yugi Caligari, tem também falado esses nomes, que são partes do meu corpo. (risos) Também tá tudo no Instagram.
2: Amadas. Ai, quanto amor nessa ladeira.
0: (risos) derretida
1: aqui. E assim. as, pessoas,
0: as pessoas devolvem, tipo, sei lá, a experiência. Eu gostava de saber se alguém deu um beijo quando ouviu isso.
2: A gente já vai pedir para o pessoal contar para gente gente que quem fez aí. Beijo na ladeira. Beijo na ladeira. Que
1: delícia. Que venha a próxima. É
0: que eu agradeço. Maravilhoso.
2: Realíssimas. Seguimos. Bom, amores, Love you ah, com be- Beijo na Lara, beijo na Bel, beijo na Maria Flor beijo, beijo. todo mundo, mundo. beijão O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Moody você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira Manda sua proposta pra gente, ladeira Bausch, arroba gmail ponto com.
1: o Ladeira Bauch é uma produção independente por Deusas Produções, curadoria, gravação. Edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque.
0: Ladeira Baixa. O seu podcast sobre dança.